0: Tere, Delfi kuulajad ja lugejad! Alustame eri saatega ja mina olen toimetaja Karoliina Vasli. Ja käesoleval aastal paratamatult üheks peamiseks märksanaks on inflatsioon ja hindade kerkimine. Ja tegelikult täna peatume selle teemale, kuidas see kõik mõjutab meie toiduainetööstust ja see ka omakorda ka tarbijate rahakoti. Ja külaliseks on meil Eesti toiduainetööstuse liidu juhataja Sirja Potisse. Tervist! Tere päevast! Ja alustaseks ma küsis ka enda kogemuse pealt, et kui viimasel ajal olen käinud ka toidupoodides siin ka uus kett mis meil on peale tulnud, märkan ka, et väga paljud inimesed ostavad importkaupa just sel põhjusel, et hinnad on ju väga kerkinud. Ja ma taasin küsida alustuseks, et kuidas see kõik mõõtab just meie toiduainatööse ettevõtteid, et kas see nii-öelda välistulult tuleb natuke odavam kraam, et see nii-öelda ka natuke konkurentsi.
1: Ja, loomulikult nii see on, et meie sektor on tõesti sattunud olukorda, kus me ei ole olnud aasta kümneid. et Kui me vaatame nüüd tagasi viiruse, Algusesse siis ka seal olid ju ohud ja hirmud ja, ja ettenägematus hästi suur, aga võib öelda, et toidu tuli viiruse kriisist väga hästi välja ja me olime võtet peaaegu ainus ettevõtte sektor, ettevõtete sektor, kes ei küsinud riigil ka mingit toetusi, et, et saime kenasti hakkama. Aga tõesti võib öelda, et sõjaalguse puhkemisega on siis ka olukord meie sektoris väga paljuski muutunud ja, ja tohutud mõjud, mis on seotud siis väga teravate hinnatõusudega väga lühiajalisel perioodil, et loomulikult see on mõjutanud nii Eesti toidu tootjate kui, kui tarbijate igapäeva elu. Ja mida, mida välja tuua, et Eesti on ju kahetsusväärselt Euroopa Liidus praegu inflatsioonivedur ja, ja seda väga selgetel põhjustel, et meil on olnudki varasemalt natukene odavam energia, natukene odavamad energiainnad. Me oleme teatud tootmiskomponente, no näiteks pakendid, näiteks ka tooraine ostnud siis Venemalt, Valgevenest Ukrainast, mis on praegu siis kas siis sanktsioonide mõjul või Või sõjamõjul võimatu ja, ja mitte teostatav, see kõik on viinud selleni, et meie tootjad on pidanud otsima alternatiive. Siit need alternatiivid on olemas ja täna võib öelda, et meie tootjad olid tänu sellele, tänu sellele, nii uvitavalt kui see ka kõlab ja nii jõudsud kui see ka kõlab, et viiruse kriis on meid õpetanud ja meie ettevõtetel on kaardistused tehtud nii alternatiivsete koostapartnerite osas, et võib öelda, et ka pakendite Osa näiteks toorainete osa, et alternatiivid on olemas, aga tõsi on ka see, et need alternatiivid lihtsalt maksavad kordi rohkem. Ja see on viinud olukorrani, kus meie tootjate jaoks on tootmis kõik tootmiskomponendid tõusnud aasta jooksul mitte 10, 20, ega ka 30%, vaid 2, 3 ja viis ja rohkem kordi. Ja, ja loomulikult see mõjutab toodete lõpphindu. Mis puudutab veel toidu hindu, siis kindlasti tarbijatena me oleme kõik seda juba tunnud oma, oma rahakotis ja me teame ka seda, et kolmele põhivajadusele, milleks on siis toit ja joogid, milleks on transport ja loomulikult eluase, kulub Eesti tarpeatel ja kulus Eesti tarpeatel juba enne sõda ligikaudu 48%, samal ajal kui Euroopa Liidu keskmiselt oli see 28%. Ehk, et see on meie jaoks probleem ja kindlasti on täna see osakaal veel rohkem tõusnud ja tõusnud juba selle aasta alguses, kus me talvel saime tunda, Väga kõrgeid energia- ja kütuse hindasid. Mida me täna näeme on see, elektrihind on isegi kõrgem kui talvel, kuigi loodeti ju suvel sellist veidi leevendust ka tarpejatele. Kütuse hinnad on tõusnud võrreldes eelmise aastaga kaks korda. Toorainete hinnad on tõusnud kaks-kolm korda ja jätkavad tõusu. et Kõik see mõjutab ka loomulikult Eesti. Toidutootjad ja Eesti tarbjad. Miks Eesti tarbjad on saanud nagu suurema hinnakõusu ja miks see on meie jaoks probleem? Meie kui tarbijate jaoks probleem eelkõige sellepärast, et meie palgad ei ole võrrendavad suurte ja rikkaste Euroopa Liidu riikide keskmiste palkadega. Ja siin on see, et nii statistiliselt kui ka tunnetuslikult on Eesti, Eesti inimesed muutunud aastatega rikkamaks, sest palgad on tõusnud päris märkimisväärselt, aga täna võib öelda, et 22% või ka 20% inflatsiooniga ei suuda kindlasti Eesti ettevõtjad kaasas käia ja sellist palgatõusud. Me ei näe, et pigem palgatõus peatub vähemasti meie sektoris, sest mida kõrgemad on palgad, seda kõrgemad on toiduainete hinnad ja, ja see läheb nagu ühte ratas. Me teame, et majanduses on kõik oma vahel seotud. Mida suuremad sisse tulekuud, siis hinnad hakkavad kerkima ja täna on hindade kerkimiseks muidugi ka hoopis teised põhjused, mida me ei osanud ilmselt uneski näha ega, ega arvata, et, et sõda puhkeb ja, ja sõjamõjud on nii niivõrd suured.
0: Te räägite, jah, et need kulud on nii palju kerkinud, aga kas see kajab juba ka täielikult vastu selliselt ka hinnatõusus või on nagu tagasi hoitud ja aga seda suuremat hinnatõusu on veel võibolla oodata siis sügisel talvel?
1: Ja võib öelda niimoodi, et kas suuremat hinnatõusu, aga naus öelda Eesti inimestele, et me ei näe kahjuks hindade langusi ja hinnatõusu peatumist. Ja seda jällegi ühel kindlal põhjusel. Et praegu võib öelda, et vaadates ka siin, mul ei ole veel teise kvartali statistilisi numbreid, aga esimese kvartali baasil ma võin öelda, et meie sektor on sattunud väga probleemaatilise olukorda, kus meil ei ole õnnestunud ja meie ettevõtetele ei ole õnnestunud viia hinnatõuse lõpphindadesse. See kõlab küll tarbijate jaoks loomulikult sellise, noh, võibolla mitte kõige parema sõnumina sellepärast, et meile kui tarbijatele alati sobib, sobib, kui hinnad on madalamad ja midagi saab osta öö, nii madalama hinnaga. Aga tõsi on ka see, et me peame vaatama asja teist poolt. Eestis on väga tugev konkurents kaubandusketide oma vaheline konkurents ja, ja meil on väga palju ja võib-olla isegi liialt palju erinevaid kaubanduskette. Kaubandusketid eriti välisamaanikele kuuluvad kaubandusketid, ei ole lasknud Eesti tootjatel lõpphindadesse viia tootmise kallinemist. Selle pärast, et nad konkureerivad oma vahel ja, ja millegi pärast kaubandusketid kõik konkureerivad ainult öö, põhimõttel meie pakkuma odavamat inda. Aga kaupmehed ju ise ei, ei tooda midagi. See odava mind tuleb ju kellegi arvelt ja see kipub tulema praegu ikkagi tööstust arvelt. Selle pärast, et kui toorainest on turul puudus, siis see annab ka, ka põlumajandustootjatele küsida, kõrgemat hinda tooraine eest. ja tõestustel ei jäägi muud midagi üle, kui, kui oskagi toorainet kõrgema hinna eest. Samal ajal ei ole neil võimalik sellises mahus tõsta oma toodete hindu. Teine põhjus, Miks ei ole hinnatõusud jõudnud lõpphindadesse, on see, et me tunnetame ju tarbijate ostujõu ja ostuvõime vähenemist. Ja me praegu juba näeme ka toidusektoris, aga veel mitte midagi katastroofilist, et toiduainete ostmine on pisut vähenenud. Kas see jätkub, ka sügisel selline tendentsme kardame, et jätkub sellepärast, et reaalsus hakkab kohale jõudma sügisel, kui, kui taas inimestel on vaja hakata maksma eluasemekulusid ja kõrgeid kütte ja energia arveid. Ja loomulikult see omakorda ei tee toidoenete tööstuse ettevõtete elu mitte kergemaks, Ja võibki täna välja tuua, et näiteks meil on osad sektorid, kus juba toodetakse kahjumiga, näiteks lihad, liha sektor ja liha toodete tootjad, pagari tootjad, meil on kala, kala sektor, kes, kes nii toimetab nulli ja väikese plussi piirimailt, Samas on kalatoodete hinnad ja hinnatõusud olnud ju ühed suurematest. Ja meil on siis piimandussektor, kellel on täna võib-olla võib öelda, et kõige paremini läinud. Ja me näeme seda ka piimatoodete hindades, mis on olnud ju tarbijate jaoks hinnatõusud päris märkimisväärsed. Aga veel talutavad, kui edasi jätkub hinnatõus, siis ilmselt tarbiad ja oludes sunni tarbiad hakkavad väga valima mida Ja kui palju nad üldse osta saavad ja siin on kindlasti hästi tähtis roll minu mõelest ka riigil, et valitsus on juba deklareerinud, et, et nad taas avavad toetusmeetme et eriti vähe kindlustatud tarbijatele, keda on ju Eestis, ma ütleksin, et lubamatult palju liigi 30% elab vaesuses või vaesuse piiril. Et see on paraku meie reaalsus ja täna võib öelda ka seda ja välja tuua, et me ei räägi ainult raskustes madala sisse tulekuga peredest, aga ka normaalse sisse tulekuga perede jaoks on juba innatõus olnud problemaatiline ja ka nemad on ilmselt su sunnitud oma tarbimisarjumusi oluliselt muutma ja mida see kaasa toob toidutööstustel seda ilmselt näeme siin sügis talve perioodil.
0: Eesti tarbi ikkagi on lojaalne, et eelistatakse kodumaist kaupat, Ei ole seda, et praegu aina enam ka võib-olla, kui vaadatakse ka ostatakse kasvi kurki või tomatid, et ostatakse seda välismaist, mis on odavam.
1: Kindlasti Eesti tarbi on lojaalsem hinges ja südames, kui ta tegelikult ka seda saab endale lubada. Ja võib öelda, et tõepoolest Eesti inimesed loomulikult eelistatakse Eesti maist. Aga samas, kui sa pead valima ja toiduainete puhul sa saad valida, siis ikkagi loeb väga palju to konkreetse toiduaine hind. Et sellised jõulisemad tooted, mis puudutab, noh, ma ei tea, värsket seal liha, siis piima, pagari tooteid. Selle puhul ikkagi inimestel on hästi tähtis, et need oleksid kodumaised ja, ja neid ka eelistatakse. Aga taaskord, kui Inimesed peavad väga konkreetselt oma kulutusi jälgima ja vähendama siis ja importooteid pakutakse parema hinnaga ja pakutakse miks parema hinnaga sellepärast, et nende jaoks sageli ei ole Võibolla see kulude kasv olnud nii, nii ränk kui siin Balti riikides. Kui põllumajandustoetused põllumajandustootjatele on märksa suuremad kui Eesti tooraine tootjatele, ehk põllumeestele. Kui käibemaks poodides on, on tõepoolest madalam, siis, siis Eestis jah, paraku importooteid ostetakse. Ma need et palju ja Viimase turuuringu järgi, mida on läbi viinud, siis Eesti Instituut oli põhitoidu ainete valdkonnas Eesti toodete osakaal. Kõige suurem kodumaistes kaubanduskettides ja see ulatus 57% siis ega tarbi ei saa ju Eesti maist isegi osta, kui Eesti maist kaubanduskettides sortimendis ei ole. Ja tõttu jällegi me oleme siin toonud ka alati välja siis välisomanikele kuuluvad kaubandusketid, eriti ka näiteks Lidli turule tulek, et anke meile võimalus, antke inimesele võimalus valida. Et ta teeb oma valiku ise, aga see, et kaubandusketisortimendis on vaid piiratud arv Eesti tooteid ja me tarbijatena oleme sellega rahul, siis see on selline situatsioon, mis ei tuleks näiteks Soomes kõne allagi, et Soome on väga kindlalt nõudnud oma, oma riigis toodetud kaupade sortimenti ja tõepoolest ka kui vähegi on võimalik, siis nad ka seda eelistavad. Eesti tarpead on olnud paraku hinnatundlikud kogu aeg, see hinnatundlikus ei ole kuhugi kadunud, Tõsid on olnud väiksem kui on. Olnud nii-öelda paremad ajad, ehk et siis näiteks enne viiruse kriisi ja viiruse kriisi ajal toiduainete hinnad hoopiski langesid, aga sõda, paraku ja sõja algus on pannud kõiki tootjad kaasa arvatud Eesti tootjad hoopis teise situatsiooni.
0: Kui ka rääkidagi sellest praegu situatsioonist ja minnes vastu sügisele, et ütleme siin ka kaasi puudutav kaas ja elektere, kuidas aga jõuab omakorda toidunetööstus ja mõjutab Eestis laiemalt ka, kui rääkida toidujulgeolekust.
1: Tõepoolest viimasel ajal jällegi energiakandjate kättesaaduse teema on tulnud lauapeale märksa tugevamalt kui siin vaid mõned kuud tagasi. Ehk et see sama Euroopa Liidu ühine suund loobuda Vene kaasist, loobuda Vene välisest kaasist on viinud olukorda, kus kõik Euroopa Liidu riigid arvatud ka Eesti hakkavad vaatama, et kust siis kaasi üldse on võimalik saada ja kuidas kaasiga ka kättesaadavust garanteerida. Me oleme väga murelikud oma sektori osas ja me oleme teinud pöördumisi nii MKM-i kui, kui, kui tõesti erinevatele ministritele. Et saada kindlust, et, et ka toidutööstustele kaasi kättesaadavus garanteeritakse. Toidusektor on kõige suurem töötleva tööstuse sektor, kes kasutab kaasi. Toidusektor siis on trükki ja pakendi sektor ja siis on ehitusmaterjalide tootud. Need on kolm sektorid, et kui Eesti selline töötleva tööstuse kaasi tarbimine on üks teravad, siis sellest kuskil 32-33% kasutas toidutööstus. Ehk et väga suur osakal. Ja loomulikult praegu, millega tegelevad meie ettevõtted ja millega hakkasid juba talvel tegelema meie ettevõtted, Mõned siia praegu kõik suuremad ja keskmise suurusega ettevõtted püüavad leida ja tekitada endale investeeringu võimalusi, et vastu võtta siis alternatiivkütuseid. Ehk et kõige lihtsam ja kõige käega katsutavam variant on minna üle põlevküvi õlile. Tõsi see toob kaasa jällegi küsimärgid ja, ja saastetasu ohu, Selle pärast, et see ei ole kindlasti keskkonnasõbralikum variant, aga see on siiski praegu veel kättesaadavam variant ja ega siinki kindlust ei ole, et kui väga-väga palju Eesti tõstused lähevad üle põlevkivi õlile, siis kas põlevkivi õli kättesaadavus on meil ka noteeritud. Täna puudub mul igasugune kindlus, et toidutõstus on kaitstud tarbijatena kaasi kättesaadavuse ja, ja siis tarnekindluse nimekirjas, aga seda me näeme siis MKM äh, plaanist. Ma saan aru, et mingi kriisiplaan, ma olen ka seda kritiseerinud, äh, noh, nii õrnalt kritiseerinud, et tegelikult ma ei tea, et riigil oleks kriisi plaani, mis ikkagi toimum hakkab sügisel, kui kaasi näiteks lihtsalt ei jätku. Ja tänase päevaga ma ei tea, et sellist kriisi plaani oleks, oleks siis riigis olemas. Et tõsi ma olen näinud mingit uudist paar päeva tagas, et, mille on MKM välja lasknud, et, et oktoobri kuuks valmib plaan, kellele ja mis ulatuses siis garanteeritakse kaas. Oktoobri kuuks, kui tööstused töötavad tegelikult terve aasta ringi. Et, noh, ma natuke et oleksin kriitilisem ja kriitiline siin ka ammukondade suhtes, et, et ma ei tea, kas me tõesti ei suuda siis oma nagu tööstustarbiate peale mõelda. Et eelmine majandusminister Taavi Aas tegeles ei ainult oma valitega ehk et kuidas garanteerida elanikele ja kaugkütjatele kaas, aga tööstusest ei rääkinud mitte keegi. Et võibolla on nüüd valitsuses ka mõni minister, kes mõtleb töötleva tööstuse peale, sest kus see raha siis riigi eelarvesse tuleb, kui mitte tööstustelt ja Et me oleme suhteliselt murelikud vastu minnes siin sügist talvisele perioodile. Ja pigem me näeme, et tuleb väga raske sügisella talv. Ja, ja me ei tea ka, ka seda, kas, kas on garanteeritud, kas energiat jätkub, mis toimub. Kütuse hindadega veel näiteks talvel me näeme, mis praegu tantletes toimub, et sisuliselt diisel on kaks korda kallim kui eelmisel aastal. Need kõikumised, mis siin on päevades ja nädalates, on lihtsalt nii väikesed, et... Et me ei näe siin hinna, hinna tõusude peatumist ja, ja kindlasti me teame seda, et turumajanduses on pärakuga selline väga lihtne kõsimõtte, et kui midagi napib, siis see annab võimaluse küsida ka, ka sellest, mida napib kõrgema tinda, kui on tema tegelik oma hind
0: kesed kriis ja nii koronakriis kui ka nüüd energiahindadega juba eelmselt alvelelt tundub, et see riigi natuke kommunikeerimise oskus, oskust napib ja teganede kriisi plaanidega on ka nii, et tega ka avalikus ja ei tea, et ma saan aru, et teatuke otsa sinna pöördunud, aga ei ole mingit vastukaja tulnud kas või majandusmisteerimist.
1: Praegu sellist vastukaja küll ei ole, just mõni päev tagasi saadeti eelnõu eelnõu kooskõlastusringile, mille loodatakse, minu mõttu oli järgmisel reede, loodatakse tagasi ja seal me näeme tõesti seda, et kaitstud tarbijatena on toidu tööstused neljandas kategoorias. Samas kaasi kättesaadavus karanteeritakse esimesele kolmele kategooriale. Nii et isegi see, et meid on nagu, me oleme vähemasti nagu sektorina seadusesse eelnõuse sisse kirjutatud, ei garanteeri meile sisuliselt mitte midagi. Et me oleme jah, me oleme nüüd eh, nii-öelda nii sektorina sees. Mina tean seda oma kogemusest ja oma pikaajalisest kogemusest niidu juhina, et kui sind ei ole kusagil eh, nimena sektorina sees, siis ei garanteerita sul absoluutselt mitte midagi. Nüüd me oleme küll neljanda kategooria kaasi kaitstud, ka, eh, kaitstud tarbia, aga neljandale kategooriale ei garanteerita mitte midagi. Samas on veel üks oluline nüanss. Eesti riigis on kaardistatud elutehtsad teenuse osutajad, osutajad ja sektorid. Ja mida tõi välja viiruse kriis? Tõi välja ja, ja kriisid tavaliselt toovadki välja sellised, ütleme vajaka jäämised ja tegelikult ka sellised täiesti tüsjad Ja selgused toidu tootjad ei ole arvatud elute. Saavad teenuse osutajate nimekirja. Ehk et mitte keegi kunagi ei ole mõelnud, et toidu tootmine on toidu julgeoleku aspektist äärmiselt tähtis. Sest kui midagi katastroofilist kusagil juhtub, siis mida teevad riigid? Eelkõige riigid vaatavad, et nende oma tarpead oleks ja nende omadele tarpeadele oleks garanteeritud toite joog. Ja mitte keegi sulle ei anna enne midagi, kui on selgelt nagu ülejäägid. Et sellisest solidaarsusest ikkagi tõsises kriidi, kriisis ma arvan, et rääkida ei saagi. Et siin viiruse kriis näitas ka seda, et osad riigid püüdsid kehtestada mingid importkeelde. Ja, ja kui on tõsine kriis, siis on ju opis teised mängureeglid. Et nii palju kui vähegi võimalik loomulikult Euroopa Liidu riigid püüavad olla solidaarsed, aga, aga meil ei oleki sellist väga tõsist, väga tõsist aga kriisi veel olnud. Et ikkagi ka viiruse kriis on, on ju olnud ühel või teisel määral täiesti üleelatav, et tõsi küll alguses väga hirmutav ja, ja väga raske. Ma ei kritiseeriks väga isegi mitte valitsustest, me saame päris hästi aru, et valitsusele on olnud väga raske Valitses on minu mõelest ka siin sõjaolukorras väga hästi hakkama saanud. Mis on positiivne veel, et näiteks maailuminister ja maailuministeerium on, on praegu just täna oligi kooskõlastamise tähtaeg Saad ka oma, oma sisendi eelnõule, kus meie ettevõtetel on võimalik taotleda toetust. Energia varustuse kindlustamiseks. ehk, et meil on meie ettevõtetel on võimalik siis taatleda toetust ka näiteks üleminekuks kaasilt teistele kütuse liikidele, et ikkagi oma tootmine ja tootmise jätkumine garanteerida. Tõsi, seal on väga suur minu mõelest puudujaks see, et kahjuks Euroopa Liidu reeglistik ei, ei anna võimalusi suurtele ettevõtetele sellistele toetusmeetmetele ligipääseda, kes on tegelikult toidu julgeoleku ja toiduga kindlustamise osas jällegi kõige tähtsamad. Et üks suur ettevõtte katab väga suure osa varustuskindlusest. Ja, ja ma tean, et seal on Euroopa Liidu reeglistikud taga ja just kirjutasime ka minister, ehk siis maailuministrile, et me näeme seda nagu mure kohane, et selliste tähtsate tegevuste puhul nagu energiavarustatus peaks olema ikkagi kõigil võimalik ju toetusmeetmetele ligipääs tööle, et see toetusmeetle summa, mis on 14 miljonit, ei katta ära absoluutselt meie sektori, ma arvan, et mingi ühte kolmandikugi vajadusest, aga ikkagi see näitab nagu head tahet, et, et ettevõtteid tahetakse, aidata, ettevõtteid tahetakse motiveerida minemaks üle ja garanteerimaks endale, Ka, ka rohepöörde valguses ja, ja kliima eesmärkide valguses ja uusi ja nii et, et See on positiivne, aga jah, mida me tõesti ootaksime valitsuselt kindlasti, et valitsus tuleks api tarbijatele, et valitsus tuleks api ka töötavale tööstusele, mis annaks võimaluse, Ja seal olgas loomulikult toidu joogitööstusele sellepärast, et ilma toiduta inimesed mitte kuidagi ei saa, mis annaks võimaluse võibolla seda inflatsiooni edaspidiga natuke ohjeldada. Nad ei saa, valitsus ei saa kehtestada elektreega kaasi hindu, mis tekivad vabaturul ja, ja nii-öelda maailmas samamoodi tooraine hindu. Et, aga valitsus saab api tulla oma töötlejatele, oma tööstustele ja oma tarbijatele sellega, et aitab nii hinnatõuse kompenseerita ja leevendada.
0: Ja selle kokkuvõtva mõtega tõmbas ka saatele joone alla. Ja tõesti, sügis ja talv tulevad rasked, aga üritame selles olukorras hakkama saada ja muidugi võimalusel tarbida ka Eesti toidukraami. Ja eks nii tarbijad kui ta tootjad ootavad ka siis, mis on ikkagi riigi kriisi plaan?
1: Ja võib öeldagi nii, et meie sektor ei ole kunagi olnud käsi pikalt riigi ja riigi poole raha tõesti tööstused. Mul on väga uhke öelda seda, et tööstused on siiani saanud ise endaga päris hästi hakkama. Loomulikult on erinevaid raskeid perioodi olnud ja me väga mõistame ka seda survet riigi eelarvele, mis praegu on. Aga lihtsalt me olemegi olukorras, kus me ei ole aastakümneid olnud ja sellest sõltub omakorda kõikide tarbijate käekäid, sellepärast, et toite ja jooki vajavad kõik. Ja tõesti oleme enne koos raskeid aegu üle elanud, elame ka nüüd raskeid aegu üle, aga üleskutse tarpida võimaluse kodumaist ja Eestis toodetud on, on täna nii tähtis ja tähtsam kui kunagi varem. Nii et ma soovin meile kõigile jõudu ja, ja ikka poolest Eeliste Eestimaisi.
0: Suure teha, aega leidmast ja kuulatele kuulemast.